0: Привет! Криптоподкаст возвращается после новогодних праздников, и в этом выпуске поговорим о важных событиях, которые случились на рынке криптовалют за неполные три недели 2021 года. Каникулы для крипторынка прошли в целом продуктивно. Наконец-то можно было отдохнуть, а тут еще и крипта росла. Почему, правда, никто не знает, но факт есть факт. Под конец каникул биткоин конкретно зарядил верх, достигнув почти 42 тысяч к 8 января. У меня на этот счет смешанные чувства. С одной стороны, я, конечно, рад, но с другой, я все ждал отката, потому что продал все свои монеты еще до Нового года. Не думал, что так быстро и сильно отрастет. Ну, моя ошибка. Кто снял у нас сливки на 42, могу только поздравить. И, кстати, эфир с 1 января тоже нехило скакнул, больше чем в полтора раза. Сейчас наступила коррекция, и биткоин уже подешевел до 35 тысяч. И хочу сказать, что за растущим рынком приятнее следить, когда ты в нем, а не снаружи. А вот падение цен – хорошее время, чтобы покупать. Но не всем удалось насладиться этим новогодним праздником жизни. Комиссия США по ценным бумагам решила сделать рождественский в кавычках «подарок» для компании Ripple и 22 декабря подала на нее иск в американский суд за, ну, конечно, за продажу незарегистрированных ценных бумаг. За что же еще? Подобные наезды на криптопроекты со стороны SEC уже стали классикой и не вызывают бурных эмоций. Только тихое, январский холодное негодование. Сколько уже длится эта эпопея? Все потому, что американские финансовые чиновники периодически определяют продажу токенов как ценные бумаги. Главная проблема даже не в самих обвинениях, а в том, что власти за все эти несколько лет так и не представили правила, по которым токены можно гарантированно защитить от юридического статуса акций. Кроме того, эти обвинения избирательные и касаются далеко не всех. Да и происходит всегда внезапно. Это вот и называется правая неопределенность. Так что. Каждая американская компания, которая когда-либо провела ICO в той или иной форме, а таких на самом деле достаточно много, теперь ощущает над собой висящий дамоклов меч. Ну вот представьте, работаете вы себе спокойно после ICO, проведенного в 2013 году, сотрудничаете с банками и производите, как вам кажется, революцию в сфере переводов с помощью своих токенов XRP, а тут на тебе. Тут, кстати, можно вспомнить тот же Telegram Open Network, который был остановлен SEC с помощью судебного ордера примерно за неделю до запуска. В итоге за последний месяц курс Ripple сильно упал, растеряв жирок нагуленный во время бычьего ралли в конце этого года, то цена токена откатилась назад к стандартному для прошлого года значению. Примерно 25 центов за монету. Но совсем сбрасывать Ripple со счетов пока рано. Эта компания очень серьезная, в которой работают профессиональные менеджеры и юристы, а в числе ее акционеров известные инвесторы. Денег у компании тоже достаточно, на последнем инвест-раунде, осенью прошлого года ее бизнес оценили в 10 миллиардов долларов. Я, конечно, не юрист, но есть прецеденты, когда криптопроекты по-хорошему проносило. Например, тот же EOS в сентябре прошлого года отделался от обвинения SEC, также незаконной продажи акций через SEO штрафом всего в 24 миллиона долларов. Для Ripple, как я понимаю, это будет наилучший исход. Любопытно, что в первом заявлении после Искосек команда Ripple заявила, что чиновники своими действиями наносят вред по криптоиндустрии, но также выразила надежду на более дипломатичный диалог со следующей командой комиссии по ценным бумагам. Дело в том, что в ключевых органах власти США, включая регулятора фонда рынка, намечаются перестановки после вступления в должность президента Джо Байдена. Его инаугурация состоится уже 20 января, и после этого у комиссии по ценным бумагам может появиться новый председатель. Ходят слухи, что им станет бывший глава комиссии по товарным фьючерсам Гэри Генслер который в прошлом неплохо отзывался о технологии блокчейн и крипте. А в конце декабря должность руководителя сек временно занял один из ее комиссаров, Элайт Ройзман. Он сменил Джея Клейтона, который работал в долговой комиссии с мая 17 и стал печальной грозой криптопроектов. Однако и Генслер в прошлом открыто подозревал Ethereum и Ripple в нарушении законов. Так что если он станет плохим полицейским, то мало нам не покажется. А эфириум, напомню, провел всего в 2014 году. Как я сказал, в истории с Ripple еще не все потеряно, и падение его цены – это хороший повод закупить монет в преддверии восстановления цены. Кстати, сделать это можно на нашей криптобирже Utex. Ну что же, это мы все о США. Давайте поговорим о нашей родной России, тут тоже есть кое-какие новости. С 1 января вступил в силу закон о цифровых активах, принятый в прошлом году. Хотя регулирует он в основном выпуск и оборот новых криптовалют и токенизированных активов внутри страны, но и для существующих монет тоже нашлось место. Так, там есть термин «цифровая валюта», который в частности относит и биткоин. Цифровая валюта признается имуществом, сделки с которым легальны. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, все помнят, что закон запрещает использовать крипту для покупок чего-либо. Но, как рассуждаю я, инвестиции ведь это не исключает. Однако не могло быть все так хорошо, поэтому уже спустя неделю после Нового года Банк России выпустил обновленный перечень оснований для заморозки или блокировки банковских счетов. Среди них подозрение в том, что операция связана с оборотом той самой цифровой валюты. Почему так, мне лично непонятно. Наверное, у чиновников в любой стране есть какая-то общая негласная традиция – строго оберегать правовую неопределенность, чтобы вроде как вот было разрешено, но если что, то можно и по рукам дать. Ну и в качестве вишенки на торте глава Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков вспомнил старый анекдот и назвал биткоин пузырем, который рано или поздно должен лопнуть. А еще пообещал ужесточение крипторегулирования, но, как говорят эксперты, на россиянок закон о цифровых активах и другие страшилки не отразятся, так как они пользуются зарубежными криптобиржами или обменниками, на которых российские законы не распространяются. Да и бизнес тоже делает свой выбор. Вот буквально вчера Норникель объявил о том, что разместил цифровые токены, обеспеченные металлами, на немецкой бирже Deutsche Börse и также планирует сделать это на лондонской фондовой бирже.